0: 伯父走了之后，院子里突然空空荡荡了。我很想替自己找点事情做，红宗梳理了，我手上也没有鸡蛋，那我就我就给瓜地除草。瓜架上掉了不少冬瓜，大的有碗口粗，我就把草给拔了，扔在那个瓜兜下面。在家里的时候，我见爹这么干过。我一边拔草，我就在想。剃刀爸是谁呀、啊？伯父说去找剃刀爸，他是伯父的什么人啊？男的还是女的？我在瓜架下面找不到答案，我就拿眼睛盯着门口，巴望着有人进来。可是院子里静悄悄的，什么人也没有。中午，伯父没有回来，半下午了。伯父没有回来，日落西山了，仍然不见伯父的身影。我我这就着了慌了，我跑去找牛兰花牛兰花听了我的话，赶紧将正在编扎的花圈给扔了，站起身就往大街上走。走到门边又收住了脚步，他不知道该往哪儿走。我就告诉他说：“我说伯父说，他说要去看他的剃刀把哎呀！牛兰花在自己脑袋上拍了一张，该死的，我给忘了，今天是剃刀疤的忌日，他肯定就是后山坳了。牛兰花说着，拔腿就往外跑。他腿长，步子阔；我腿短，步子窄。我还是个罗锅，我就追着牛兰花的屁股跑，却怎么也追不上。牛兰花跑得气喘吁吁，我是追得上气不接下气。毕竟他的年纪大了。脚步渐渐慢了下来，我和他的距离慢慢的缩短，在进入山坳时，我追上了他。那山坳里藏了好多个小山头，我跟在牛兰花的身后爬上了一座矮塌塌的山包，爬了不到二十步，就见着了一座土坟，坟前立一块石碑，碑上刻着两行字：“而黄宏伟之墓，父黄烟立。”坟上的草稀稀拉拉的，像是有锄动过的痕迹。伯父就躺在那坟沟里，呼噜呼噜的睡着了。个死老头，你哪儿不能睡？你睡这个鬼地方啊！哎呦，你瞅着累不死人呢！你真是愁人！牛兰花嘟嘟噜噜的骂了伯父几句，伯父也并不应声。牛兰花就扶住伯父，让他坐直身子。可是手上稍微松点劲儿，他又躺下了。伯父醉成了一滩烂泥了，脸上沾满了尘土，几乎瞧不出人样了。秋秋，过来帮我一把呀！还不？牛兰花呵斥我。哦哦，我就架住伯父的一条胳膊，才将伯父扶起来，靠着墓碑站着。牛兰花蹲下身子，将伯父驮到了背上。回来的路上呢，牛兰花的气力似乎不够，走一段他歇一段，每次歇息的时候，他都忍不住骂骂咧咧的。可酒鬼呀、啊，你怕折腾不死人呐、啊、你呀、啊！我是前辈子欠你债了我呀！啊，哎呀，累死我了！我你你我，牛兰花嘴巴大张着，额头上汗水在淌，又走一段，又歇一段，再骂他一段。牛兰花的气力越来越弱，伯父的身体直往下滑，最后咕咚一声掉在地上。你个最不死的，你你就死这儿吧！你啊，你！牛兰花气恼了，甩出了狠话：“别骂了，别骂了！”我就劝慰着牛兰花：“我就要骂，骂不死他，个猪脑子不长一点记性啊！”牛兰花依旧是愤愤的，无论他怎么骂。伯父沉醉不醒，骂过了，牛兰花就慢慢的安静了。我很想趁着他平静的时候问件事，几次话到嘴边又咽回去了。快到院子时，我忍不住了，我就问他：“牛阿姨，黄宏伟是什么人啊？”我不敢叫他伯母了，我怕煽起他的怒火。你管他是什么人？啊？老畜生，四畜生，变毛畜生！哼！牛兰块转过脸，横了我一眼。哦哦，我晋升了。其实我还想问他，你跟伯父是什么关系啊？我能不能叫你伯母啊？我把话藏在肚子里。过几天呢，爹背了一袋米，提了一兜鸡蛋来看望我。就相同的问题，我在院子里问爹，爹瞪了我一眼，没有回答我。自己背上的心都操不了，管那么多闲事干什么？只管学习你手艺，天美。临走的时候，他把我拉到僻静的地方，狠狠的训了我一顿。末了，爹又叮嘱我：“秋秋。”你手脚勤快点儿，嘴巴别乱说。不该你知道的事儿不要多嘴。你一个罗锅子，你问什么事事啊？啊，啥事都好打听。你好生讨你伯父喜欢。你伯父他没儿没女的，都一把年纪了，还能活几天？将来这院子就是你的，啊。爹的话里藏了阴险。我怀疑爹送我来学剃头是假，贪图伯父的院子才是真。这一次，伯父在床上躺了一个多星期才起来。牛兰花请了医生，给他打了吊针，吃了药片，他的脸色才渐渐的明朗。牛兰花给他洗脸、洗衣服、做饭。买水果，秋秋，你是什么事儿也不懂啊？那女人埋怨我。我的确什么也不懂，长这么大都是别人照顾我，我照顾不了别人。如果不是伯父逼着挖地、种瓜、丝棕、烧水、下面条，那我还真是什么活都不会干，我就是个废物。我就是一个背着箩锅的废物。伯父起床后，照例坐在躺椅上。几天不见阳光，他的脸白了几分，人却更单薄了，像一片冬瓜叶，哆哆嗦,嗦嗦的。伯父抱着膀子，抬头瞧着天，好半天都没有动弹。我对伯父突然有了一种怜悯的感觉。我跑进屋子，找了一件衣服，给他披在身上。球球啊，这几天没有人来找我呀？啊？他拿衣服裹紧了身体，扭头问我：“没有啊，伯父？”我回答他：“当真没有？”他好像不相信。呃，除了伯母，没谁来。我在心里叹了口气。伯父在椅子上坐不住了，在院子里兜来兜去，不安静了。有只鸡在瓜架下咯咯叫了两声。这个院子除了牛兰花和我，很少有其他人进来。如果有张生面孔出现，必定是有人死了。来请伯父去给死者剃最后的一次头。那伯父这么问，莫非他预感有人死了？或者他在盼望有人死去吗？后一种猜测让我打了一个寒颤，我觉得不太可能。伯父不是那样的人，也许别人找他有别的事。几天之后，伯父的预感应验了。那天原本什么事也没有，伯父在橘子树底下躺了半个上午。我想找点事做。在院子里找来找去，什么事也没找着。我空着手站在瓜架前发呆，瓜架上到处吊着冬瓜，大的快有水桶粗，开始上瓜粉了；小的还长着毛茸茸的细刺。这些冬瓜摘下来，怕能码下一个柴垛，能派上什么用场啊？我就暗暗的琢磨。球球，把我这剃头箱子抱出来。伯父不知什么时候坐起身，在身后唤着我：“给你剃个头，瞧你这头乱成什么样了。”伯父的声音沙哑的有几分低沉。我将前屋椅子上的灰尘擦干净了，又将墙上的镜子擦出了明亮。伯父就给我罩上了围裙，端着推子给我剃头了。瞧瞧，对着镜子。伯父端了一下我的下巴，让我的脸抬起来。啊、哦，他的脸就在我的上方，脸上有些灰暗，下巴下掉着几根胡须。咔嚓咔嚓，他推动推子，头发纷纷的往下落。他的手一松动，我的头立刻低了下来。你瞧瞧你，连个坐相都没有，就是个驼子。嗯，也不是你的过错。谁愿意生成一个坨子呀？只能怪老天爷不长眼睛。你抬起头，对着镜子，看清楚我的手势，手要稳，推子要端平，用力要均匀。啊，哦，咔嚓咔嚓，头发就像影子一样飘落。酒鬼，酒鬼，伯父才替我剃了半个脑袋呢。牛兰花就慌慌张张地冲进了屋，嚷嚷着：“杏儿他娘去后山坳了！杏儿他娘去后山坳了！”伯父一听这个，比牛兰花还慌张，啪嗒一声将推子扔进了剃头箱子里，抽身就往屋外跑。等我脱下围裙，他们早已经不见人影了。我就跟着他们朝后山坳奔跑，可是比他们晚了一步。我还没进入后山坳，就听见有人在声嘶力竭的叫喊着，是个女人的声音，声音尖锐扎耳。你个挨枪子的畜生，你魔鬼，你给我出来！你以为你躲在这儿就没事了啊？你给我滚出来！你还我的信儿啊！多好的信啊！你个杀人不眨眼的屠夫啊！啊啊啊啊女人嘶喊着，还裹夹着嚎啕大哭。你们别跑我！我要扒了这个畜生的皮！我要抽了这个畜生的筋！我要吃他的肉！我要喝他的血！你这个老畜生！别望着我！滚开！你滚开！你滚开！我循着声音望去。几个人影在矮山包上扭结成一堆，分不清谁是谁。我爬上去，那场面狼藉不堪。土坟的一侧塌了，石头滚的到处都是，墓碑翻倒在地，一只女人凉鞋正砸在墓碑上，连坟上的草都被掀起来，草屑散落在泥土和石头之间。他们三个人似乎都累坏了。伯父蹲坐在泥地上，大口大口地吐着气，眼睛却死盯着两个女人。他们靠着坟边的土坎儿半站半坐，牛兰花双手箍着杏娘，杏娘的身体还在不停地抖动。这是我第一次见到杏娘，她蓬头垢面，全然没有女人的模样，一只脚赤着，手指上沾满了血迹，身体就像一把干枯的稻草。也许是因为激动，她的脸一块红一块黄，黄是沾上了泥巴，眼睛一片死灰。见不到光亮，我看着他时，他痴痴地盯着天空。他的视线低落时遇上我，他的瞳孔突然蹦出了火光。你这个狡猾的畜生啊啊！原来你躲这儿呢，你躲这儿呢，你！我让你祸害我的心儿，我掐死你，我掐死你，我掐死你！杏儿娘挣脱了牛兰花的束缚，跳过来掐住我脖子啊，啊！将我扑倒在地。我的锣锅撞在石碑上，骨头几乎都撞碎了。我掐死你,你个畜生！我掐死你！我掐死你！我掐死你！杏儿娘的脸扭曲着，眼珠子鼓得像牛卵子。我的喉管掐死了，我多我透不过气来。如果不是伯父和牛兰花扑上来，掰开了杏儿娘的双手，我肯定会被他给掐死。我从地上爬起来，好半天我都没醒过神来。眼前是金星飞舞，你个狗日的，你个狗日的剃刀把，你别跑，你别跑，我要杀了你，我杀了你，我刮了你皮，我我刮了你皮。杏儿娘是左冲右拽，想朝我压过来，求求快躲一边去，躲一边去。伯父就示意我，我我我我顾不得疼痛，赶快溜到了坟坟的背后。杏儿娘失去了目标，这才渐渐的安静下来。牛兰花搂住了杏儿娘，坐了好长一阵子。杏儿娘扭动着身体，缓缓地直起了身。我要去看看我的杏儿，我要去看看我的杏儿，要去看看我的杏儿，去看看我的杏儿。杏儿娘说着，杏儿娘让牛兰花搀扶着下了山了。山包上静了下来，有风吹过。扬起了尘土。舅舅啊，伯父的声音有些哽咽。伯父，您怎么了？我问伯父、哦。眼睛进沙子了。伯父用手掩着眼睛。我帮您吹吹，伯父。我走了过去。不,不用吹了。哎球球啊，扛把铲子来。伯父揉着眼睛吩咐我。我离开时，伯父开始往坟堆上搬石头。等我扛了铲子回来，坟边的石头已经砌好了。伯父接过铲子，在坟前挖了个坑，将墓碑重新竖起来。剃刀疤呀、啊！把你吵醒了，伯父将崩塌下来的泥土一铲一铲的扬到了坟顶上，用铲子夯结实了。造孽啊，都是我的罪过，造孽啊！伯父拍着铲子，还一边唠叨着：“改、嗯、天要用水泥浆一遍，水泥浆一遍，杏儿娘就掀不动了。”嗯，对，水泥浆一遍，石头砌过了，坟堆上添了新土，整个成了一座新坟。球球啊，给你哥磕个头啊！我站着没动，除了给去世的奶奶磕过头，我还没有给别人磕过头呢。球球啊，来吧！你不给他磕头，就没人给他磕头了。哦，伯父催促着我，我就跪在地上，朝着墓碑咚咚咚的磕了三个响头。哎，球球啊，愿意给伯父当儿子不？伯父弯下腰。替我拍打着膝盖上的泥土，给伯父当儿子，我就得喊他爹。我已经有一个爹了，我不想有两个爹。不愿意啊，悄悄，伯父追着我问：“这要问我爹愿意不愿意？”伯父，我扛过锄头。扛在肩上，径直往山下走。伯父动了当爹的念头，就揪住不放。不过他没有逼迫我，而是直接找我爹商量。在后山坳，我让他逼急了，才拿爹做了挡箭牌。我是个傻瓜蛋，以为他不会跟爹说，这正是爹巴不得的事。有表哥当爹，那是球球的福气。爹迫不及待的应下了，球球，叫爹，叫爹。我抿着嘴不吭声。从内心说，我并不是不愿意伯父给我当爹，而是我叫不出口。我叫伯父当爹，正好，正好合了爹的歪心眼，坑了伯父了。那是图人家这个，图人家这个房，图人家院子。乔乔，哑巴啦？叫爹！爹威逼我，我偷偷溜了伯父一眼，伯父正眼巴巴盯着我，好像在祈求我的叫喊。我依旧不吭声。别逼孩子，只要心里认我当爹就行了，不必挂嘴上。伯父很失望。可是仍旧替我解了围。爹碍于伯父的面子，当时没有惩罚我，过后找了个机会狠狠的将我教训了一顿。我就不相信你喊一声爹，你舌头就断了，你啊！爹险些将我的耳朵揪下来当了下酒菜。